0: Ich bin Jonas Arlett und du hörst den Webdesign Podcast und heute spreche ich darüber, warum ich glaube, dass das Studium und das traditionelle Schulsystem, so wie wir es heute kennen, warum das veraltet ist und was ich denke, was stattdessen in Zukunft für angehende Designer in der kreativen Branche viel wichtiger sein wird. Zudem erzähle ich dir, warum ich eine Ausbildung bevorzugen würde und wie wichtig es für Designer ist, heutzutage wirklich auch Erfahrungen in einem realen Umfeld auf dem Markt zu sammeln. Ein hartes Thema natürlich und vor allem ein sehr umfangreiches, deshalb hoffe ich, dass du heute etwas mehr Zeit mitgebracht hast, da ich wirklich einige Gedanken zu dem Thema Studium und Bildung an sich habe, die auch ich gerne an dich weitertragen möchte. Ich freue mich, dass du dabei bist, los geht's! Das Thema Schule und Bildung ist etwas, über das ich schon sehr lange nachdenke. Gerade wenn es um die kreative Branche und um uns als Designer geht. Und deshalb bin ich froh, meinen Gedanken heute einfach mal so ein bisschen freien Lauf zu lassen und dir da einfach davon zu erzählen. Und auch Fabian hat mir ähm, vor kurzem, also in der letzten Podcast-Folge Nummer 23, eine Frage gestellt, ähm, ja, und die habe ich also letzte Woche beantwortet und heute möchte ich so ein bisschen aber den Hintergrund dieser Frage behandeln. Ist es heutzutage überhaupt nötig, ein Studium zu starten, das über mehrere Jahre geht? Ist vielleicht eine Ausbildung besser oder wie ist eben da meine Meinung dazu, zu diesem ganzen Thema Design-Ausbildung auch und wohin wird sich das Ganze entwickeln? Kann man die Zeit vielleicht auch besser investieren? Also das waren so die, die Frage auch, die er mir gestellt hat. Und da wollte ich einfach auch nochmal eine eigene Podcast-Folge draus machen, weil ich insgesamt schon lange mal in dieses Thema eben Designstudium eingehen wollte. Und ich sage lieber direkt am Anfang, dass die komplette Folge heute wirklich auf meiner persönlichen Meinung beruht und sich das Ganze auch wirklich auf unsere Branche im Kommunikationsbereich bezieht. So ein Studium zum Beispiel in anderen Bereichen, ähm, wie zum Beispiel, ja, sagen wir Medizin oder Jura, das wird immer wichtig und essentiell bleiben. Oder auch als, als Steuerberater brauchst du einen Schein, der dir erlaubt, dann auch wirklich als Steuerberater zu arbeiten. Ja? Da ist es klar, aber für uns als Webdesigner ist es eben nicht unbedingt nötig zu studieren. Jeder darf sich Webdesigner nennen oder UI-Designer nennen oder Grafikdesigner ähm, ja, den Beruf kann auch jeder ausüben, ohne irgendwie zu einer Schule gegangen zu sein. Und das ist, ja eben, das ist so ein bisschen das Spannende dabei und bevor ich jetzt auch gleich, wenn ich anfange, mit negativen E-Mails überflutet werde, hört ihr also das Ganze am besten einfach erstmal in Ruhe an. Das soll hier keine Entscheidungen für irgendwelche Designer beeinflussen. Es geht einfach darum, sich das Ganze mal von einem anderen Blickwinkel anzuschauen und dich natürlich auch zum, zum Nachdenken so ein bisschen anzuregen. Also, lass uns starten ähm, mit der Frage, was spricht gegen ein Studium im digitalen Designbereich? Das traditionelle Schulsystem ist bei weitem zu teuer für das, was es dir auch heute anbieten kann. Und da also brauchst mich nicht falsch verstehen, ich glaube definitiv an Bildung und für mich ist es ein wahnsinnig tolles Gefühl, dass ich selbst, ohne jemals irgendwie Lehramt studiert zu haben, trotzdem ein Lehrer sein kann. Also ich bringe jede Woche anderen Designern etwas bei, die dadurch wachsen und sich weiterentwickeln können. Und das mache ich alles, ohne irgendwie das mal studiert oder irgendwie einen Abschluss in dem Bereich zu haben. Einfach nur mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich mir selbst angeeignet habe. Also ich glaube definitiv an Bildung. An was ich aber nicht glaube, ist das traditionelle Schulsystem, und wie es dir vorgaukelt, dass es der einzige Weg zu einem besseren Leben sei. Weil das definitiv in meinen Augen nicht so ist. Zudem sind Universitäten sowie auch klassische Schulen nicht für Außenseiter gemacht oder besondere oder einzigartige Menschen. Ja, es ist meistens dieses One-Size-Fits-All-System, also eine Einheitsgröße, die für alle gleich ist. Und entweder schwimmst du da eben mit oder du gehst unter. Und was du als kreativer Designer während des Studiums lernst, spiegelt aber zu wenig die Realität auf dem Markt wider. Zudem braucht es viel zu lange, um das zu lernen, was du in einer viel kürzeren Zeit lernen könntest, indem du einfach nur neugierig bist. Und das habe ich schon auch in der letzten Folge bei Fabians Frage auch schon gesagt, dass dieses Neugierigsein bei einem bestimmten Thema, das du lernen willst, das ist so wahnsinnig stark. Sobald du das hast, ja auch als kleines Kind schon, du bist neugierig, läufst überall rum, probierst Dinge aus, lernst aus Fehlern und diese Neugier, die bringt dir wahnsinnig viel im Leben, um auch einen nächsten Step zu machen oder um etwas zu lernen. Und ich finde eben, allein wenn du das dir im Kopf eben klar machst, hey, das ist wirklich etwas, das mich interessiert, dann kannst du ganz viel auch lernen, ohne ähm, es unbedingt studieren zu müssen. Und ich bin der Meinung, dass du eben am besten lernen kannst, indem du die Sache einfach nur anpackst und loslegst. Der Rest, der kommt durch gute Kontakte und Erfahrungen, die du unterwegs dann eben machst. Und während andere dann in ihrem Studium den theoretischen Teil lernen, könntest du dich eben schon in der Realität durch praktische Erfahrungen wirklich weiterentwickeln. Und das ist das Wichtige dabei. Das sind eben diese Erfahrungen, die dann dich auch zu neuen Chancen führen und zu interessanten Menschen. Und ja, die Erfahrungen beantworten dir vor allem die offenen Fragen, die die meisten während ihres Studiums haben. Und davon bekomme auch ich eine Menge eben von Designstudenten zugeschickt und heutzutage in unserer digitalen branche interessiert es einfach immer weniger menschen ob du überhaupt einen abschluss hast oder wie gut er ist ja, sie interessieren sich vor allem für die die drei dinge die ich dir jetzt sage also welche erstens welche erfahrungen du bisher gemacht hast klar das zweite ist ganz wichtig an welchen projekten hast du überhaupt bisher mitgearbeitet und das dritte ist wie bist du als person weil genau diese drei dinge sind ein anzeichen dafür wie interessant du für sie in zukunft sein wirst und nicht unbedingt das was äh, auf dem papier irgendwie von deinem studium steht oder dein abschluss ich möchte jetzt so ein paar argumente dafür liefern warum du dir die zeit und die vielen semester sparen könntest und stattdessen lieber so schnell wie möglich in der Realität Erfahrung sammeln solltest. Wir konsumieren Informationen heute nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, das kann sich jeder so sich da reinversetzen, der meinen Podcast eh hört. Du lebst heute in einer komplett anderen Zeit wie zum Beispiel deine Eltern. Als sie aufgewachsen sind, gab es vermutlich noch kein Internet und ein Studium war für die meisten damals der logische und auch sicherste Weg, um später auch erfolgreich zu sein und etwas mit dem Leben anzufangen. Und danach sparten sie dann eine Menge Geld, das war so der Standardweg, um auch ihren Kindern die beste Ausbildung zu ermöglichen. Und das passiert heute noch. Und natürlich wollen sie dann, dass du auch diesen Weg gehst, weil das eben ihre Erfahrungen waren. Und das Ding ist aber, dass ein Studium wirklich nicht mehr die beste oder besser gesagt nicht mehr die einzige Möglichkeit ist, um im Leben wirklich erfolgreich zu sein. Heutzutage sieht man überall neue Talente aufpoppen, wirklich die irgendwie eigene Startups gründen und damit mega Erfolg haben und das Ganze ohne irgendwie jemals studiert zu haben. Und das aus dem einfachen Grund, da du alles, was du in einem Studium oder deiner Schule lernst, heutzutage auch online lernen kannst. Und das sogar meistens kostenlos, wie in meinem Fall zum Beispiel mit diesem Blog oder über den Podcast, den du gerade hörst oder eben auf meinem YouTube-Channel. Das ist alles for free, das mache ich nebenbei, das gebe ich kostenlos an dich weiter. Und du kannst Online-Kurse, selbst wenn du mal ein bisschen was investieren willst, oft für unter 1000 Euro kaufen, die dir umfangreich beibringen, wie du deine Fähigkeiten weiterentwickeln kannst und noch viel wichtiger, wie du eben damit auf dem Markt überleben kannst. Und das ist nur ein, ein winziger Bruchteil davon, was Leute für ein Studium zahlen, das sich über mehrere Jahre zieht und das sich nicht mal an dem orientiert, was da draußen wirklich abgeht und was da passiert in Deutschland sind einige Unis vielleicht noch bezahlbar, aber du musst dir vorstellen, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in den USA, Studenten locker mal 50.000 Dollar für einen Platz zahlen müssen. Und wenn sie fertig sind, dann sitzen sie erstmal auf einem großen Berg voll Schulden. Und das ist doch, das ist, finde ich, das Schrecklichste überhaupt, wenn man sich das vorstellt. Und einfach mal so als Beispiel, ich, ich habe jetzt in den letzten wirklich... Ein zwei Monaten mich so intensiv mit Kryptowährung, mit Blockchain, mit Bitcoin einfach damit befasst. Es ist ein komplett neues Thema und ein ganz anderer Bereich, wie wo ich momentan arbeite. Aber das ist die Neugier in mir, weil ich eben in, um dieses Thema herum einfach mehr wissen will und mir mehr Wissen aneignen möchte. Und alles, was ich da konsumiere, ist online. Also ich habe mir bin nicht in den Buchhandel gegangen, ich habe mir nicht ein Buch ausgeliehen oder irgendwas gekauft über ein Buch, ich habe auch nicht irgendwie ein Abendseminar oder irgendwie eine Fortbildung besucht, das ist alles was, was ich mir online durch Videomaterial, was ich gelesen habe, was ich durch Podcasts hören, was ich dadurch einfach lernen konnte und in der Zeit, wo andere vielleicht denken, ja, da gehe ich, mache ich meine Fortbildung in dem Bereich und die da hinfahren, in der Zeit habe ich schon acht Stunden lang wirklich Material konsumiert, das mich direkt weiterbringt. Das ist einfach diese Digitalisierung, die es uns wahnsinnig einfach macht, in neuen Bereichen auch ähm, ja, was dazu zu lernen. Und wenn ich mir das so vorstelle, auch mit einem Studium, dann gehört dein Lehrer vermutlich nicht zu deinen größten Vorbildern oder haben jemals selbst irgendwie ein bemerkenswertes Unternehmen aufgebaut. Also das ist auch was, was ich oft von Designstudenten höre, dass das eben Lehrer sind, Professoren, aber nicht unbedingt welche, die ein super geiles Startup mal gegründet hatten und deshalb wissen, von was sie reden. Woher wollen sie also die Erfahrungen auch nehmen, dir wirklich relevantes Feedback auf deine Arbeit zu geben? Im Internet findest du haufenweise talentierte Designer, Freelancer und Unternehmer die dir bis ins Detail dokumentieren, auf was es in deinen Layouts ankommt und wie du mit unterschiedlichen Programmen arbeitest und so weiter. Und das sind Personen, zu denen du eben auch hochschaust ja, und die für dich Vorbilder sein können. Und ich lese so oft unter YouTube-Videos -Komment äh, Kommentare, wie zum Beispiel sowas so, oh, diese 20 Minuten, die haben mir so viel über dieses Thema ähm, beigebracht und ich habe gerade so viel gelernt wie in meinen vier Jahren Studium noch nie. So was schreiben Studenten unter YouTube-Videos. Und da denke ich mir doch, hm, oh, alles klar, das ist einfach das meiste da draußen, was du im Internet findest, das ist pures Gold. Und das ist wirklich oft sogar kostenlos. Und wenn ich mir anschaue, wie die Mehrheit an Schülern zu Hause ihre Hausaufgaben macht, dann läuft eine Menge an Lernmaterial über Videos aus dem Internet. Also die sind schon in dieser, in diesem Lernen, in diesem digitalen Lernprozess drin. Und hier hast du einfach, ist ja auch für mich ganz logisch, wir hatten das damals früher noch nicht, als ich in der Schule war, aber hier, jetzt hast du einfach mehrere Optionen und sozusagen auch verschiedene Lehrer. Wenn du es bei einem nicht verstehst, ja bei einem YouTube-Programm, ähm, Video, dann gehst du eben zum nächsten und diese art von bildung ist wirklich auf diesen digitalen plattformen das ist die zukunft nicht nur in wohlhabenden ländern wie zum beispiel deutschland da sind wir sind da wahrscheinlich noch eher altbacken sondern auch in dritte weltländern also gerade in denen die sich eben nicht leisten können viel geld für eine schule, schule auszugeben weil dafür braucht es eine internetverbindung und sozusagen dann den Anschluss zur größten Lernplattform der Welt. Und genau da sehe ich auch die Zukunft für eine Ausbildung und für alle, die Designer werden wollen. Lass es mich einfach mal so ausdrücken, das traditionelle Schulsystem ist veraltet. Der Markt interessiert sich nicht dafür, von welcher Universität du kommst oder welche Ausbildung du gemacht hast. Das ist das nächste Thema, in das ich so ein bisschen reingehen will. Wenn du dich darauf fokussierst, als Designer wirklich großartige Projekte umzusetzen und etwas auch damit zu bewirken, dann wirst du damit einen weitaus größeren Mehrwert generieren als das Stück Papier, das du am Ende deines Studiums bekommst. Dieses sagt dir eigentlich nur, dass du ab jetzt etwas Anständiges machen kannst. Und warum? Diese Bestätigung, die macht einfach niemanden zu etwas Besonderem. Jeder kann sich Geld von jemandem leihen und anschließend studieren und einen Abschluss erreichen. Jeder. Ich, ich könnte es auch noch machen. Ein wirklich anerkannter Designer bist du dadurch aber nicht. Du bist kein Designer, der sich durch Erfahrungen von anderen abhebt und deshalb von Kunden beauftragt wird. Und hier ist mal ein Beispiel von auch meinen Erfahrungen aus meiner Ausbildungszeit vor sechs Jahren. Ähm, da habe ich bei der Agentur Jung von Matt gearbeitet in Hamburg. Und die haben damals nur Praktikumsplätze an Studenten vergeben, die schon mehr als, ich weiß nicht mehr genau, es waren ein oder zwei Jahre eben studiert hatten. Und das heißt, ich hatte auch mit Studenten zu tun, die uns bei Projekten unterstützen sollten. Und das Problem, das ich beobachten konnte, war, dass die sie große Schwierigkeiten hatten, sich in diesem realen Arbeitsumfeld, sage ich mal, zurechtzufinden und mit einem wirklichen Kundenauftrag klarzukommen. Sie wussten einfach nicht, wie es wirklich abläuft. Und zudem war der Aufbau und die Benennung, das weiß ich noch so deutlich, von Ebenen in Layout-Dokumenten, also wenn wir damals haben wir mit Photoshop gearbeitet, aber genauso, wenn du heute mit Sketch arbeitest, das war Kraut und drüben. Also wenn du da die Ebenen nicht benennst und die dann einfach nur Layer 1, Layer 2, Layer 3 heißen, man nicht weiß, was man anklicken muss, wenn man zum Header oder irgendeinen Contentbereich sich anschauen will. Sie wussten einfach zu wenig davon, wie man im Team zusammenarbeitet oder auf was es ankommt, wenn man auch mal, anderen, wenn auch mal so ein anderer Designer dich ablöst bei einem Projekt. Und das ist eben was, was gerade in Agenturen wahnsinnig häufig vorkommt, weil dann der eine mal krank ist oder ein Freelancer kommt, der ein Projekt ähm, dann übernimmt. Also das sind so, so wirklich klassische ähm, Dinge, die, wo ich gedacht habe, hm, das ist was, was man doch eigentlich schon im Studium lernen sollte oder was machen die da? Und zu dieser Zeit war es für mich eben dann schwer zu glauben, dass Studenten erstmal ein Praktikum machen mussten, um zu sehen, wie man in einer Agentur, im Team und für reale Kunden arbeitet. Und bestimmt ist das heute auch total anders und ich habe auch keine Ahnung davon, weil ich natürlich nie studiert habe. Aber ähm, es waren die Erfahrungen, die ich damals eben beobachten konnte. Und in der Hinsicht hatte ich während meiner Ausbildung sozusagen mehr Erfahrung sammeln können als sie. Und natürlich kann man auch hier wieder meckern und sagen, und das macht jetzt wahrscheinlich der eine oder der andere auch, das liegt natürlich dann an der Agentur, ja, dass die so gut war und ähm, ja, dass du deine Ausbildung auch da machen durftest oder das lag an sehr guten Ausbildern und sowas. Bei mir waren es aber eher die Mitarbeiter und natürlich auch ganz enorm ich selbst. Es war nicht nur eine Person, die mir beigebracht hat, wie ich ein besserer Designer werde. Mein offizieller Ausbilder war gleichzeitig in der Chefetage und sozusagen immer ein guter Ansprechpartner, wenn ich irgendwie mal offene Fragen hatte. Er hat mir auch nötige irgendwelche Unterlagen unterschrieben. Aber er war nicht derjenige, der irgendwie mir jeden Tag ähm, neue Tricks beigebracht hat, wenn es darum geht, ein Layout zu designen. Ich würde auch sagen, das gleiche gilt beim Studium. Dein Professor ist nicht zwingend derjenige, der dir am meisten beibringt. Das bist definitiv du selbst. Dein Ehrgeiz und die Leute auch, mit denen dich, du dich umgibst. Und du gehst zu studieren, weil du vermutlich auch ähm, einfach ein richtig guter Designer werden willst, klar. Und ich zweifle nicht daran, dass du genau das lernen kannst. An was es aber den meisten anschließend fehlt, sind folgende Dinge. Es fehlt dir, wie du deine Zeit selber richtig managst. Also vieles ist natürlich im Studium so äh, larifari. Es gibt Deadlines, aber wenn das, was ich beobachte, auch jetzt nicht unbedingt nur als Designer allgemein, die sind bei diesen kreativen Studiengängen, da hast du natürlich einen Freiraum von, ja, schon mal einen Monat und kannst dir Zeit lassen mit den Projekten. Aber wie du wirklich Zeit und auch den Druck, wenn du mal eine richtig taffe Deadline hast, wie du da deine Zeit richtig managst, dass du das sinnvoll erreichen kannst, das lernst du zu wenig. Auch wie du über Geld redest oder verhandelst oder was du als Designer überhaupt wert bist, wie du bist, wie du, wie einfach die Business-Seite überhaupt von Design aussieht. Oder wie du richtig mit Kunden und anderen Mitarbeitern kommunizierst. Ich weiß nicht, lernt ihr sowas im Studium? Wie du Ideen, die du in deinem Kopf hast, mit den richtigen Worten verständlich und professionell an andere weitergibst. Das ist enorm wichtig. Und vor allem fehlen dir natürlich Life Skills. Also sogenannte Lebenskompetenzen. Also wie du dich selbst und deinen Weg findest, wie du mit Herausforderungen klarkommst, wie du Vertrauen zu Menschen aufbaust oder wie du Stress bewältigst, solche, solche Dinge, die dir die, die jeden Tag begegnen, gerade wenn du auch selbstständig arbeitest wie ich, das ist was, was du einfach durch die Erfahrung, auch wenn du wirklich draußen arbeitest, was du dann eben an, an Erfahrungen machst, und ich habe nie studiert und du kannst mich gerne verurteilen, dass einige der Punkte, die ich jetzt auch gesagt habe, auf dich überhaupt nicht zutreffen und auch nicht auf dein Studium gegangen oder bei euch war alles toll. Aber das ist, was ich beobachtet habe und während Gesprächen bemerkt und anhand dessen auch was eben mir Studenten für Fragen stellen, ja, durch diesen Podcast hier oder auch über, über meinen Blog auf der Website. Und das Problem, das ich sehe, ist, während deines Studiums bist du eben Dein eigener Meister sozusagen. Also was dir viele Schulen beibringen, ist typischerweise, dich breiter zu fächern, um dich an mehrere Designbereiche heranzuführen. Aber in der realen Welt ist das wirklich ziemlich schwer zu vermarkten. Also Kunden und auch Agenturen wollen natürlich die Besten der Besten haben. Und das für eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Bereich. Sie sagen nicht, wir wollen die Designer, die alles können. Sondern sie wollen ganz gezielt suchen. Sie gibt es Ausschreibungen für irgendwelche Stellen in einem bestimmten Bereich. Und gut zahlende Kunden die suchen nicht jemanden, der alles kann. Darüber habe ich auch schon einen Beitrag auf meinem Blog geschrieben. Den findest du auch in den Show Notes. Experten in einer Nische werden häufig besser bezahlt und haben sogar noch weniger Konkurrenz. Als Beispiel habe ich letztens bei Tobias van Schneider auf dem Blog gelesen. Ist Chris ich weiß nicht, Kiefer oder so heißt er. Das ist ein Designer, der sich auf grafische User Interfaces, also GUI-Elemente von Science-Fiction-Filmen spezialisiert hat. Die kennst du, hast du bestimmt schon mal gesehen aus, zum Beispiel Westworld, der Serie, oder Passengers war ein Film, der jetzt draußen war, oder Interstellar. Das sind Oberflächen, die er gestaltet hat. Eine ganz spezielle Positionierung oder ein ganz spezielle, spezieller Designbereich wo er sich da verkauft. Und natürlich könnten Filmemacher und Unternehmen einen von Millionen anderen Designern dafür nehmen. Aber sie suchen einen Spezialisten für ein bestimmtes Problem. Und er ist dafür bekannt. Und sie wollen den Besten mit der nötigen Erfahrung haben. Und natürlich hat er nicht von Beginn an in dieser Branche gearbeitet. Er hat natürlich auch während seines Studiums etwas völlig anderes gelernt. Erst auf dem Markt ja, also, hör das nochmal: erst auf dem realen Umfeld. Und während er für richtige Kunden und in Agenturen gearbeitet hat, entwickelte er sein Interesse dann in diesem Bereich und hat sich eben auch immer mehr spezialisiert. In der Uni bezahlst du viel Geld dafür, alles Mögliche auszuprobieren. Also, wenn du Helvetica verwenden willst, kein Problem. Keiner sagt dir, nein, du darfst Helvetica nicht verwenden. Du kannst Farben, Bilder, Texte einsetzen, eben alles, was du brauchst. Egal, bei welchem Thema ist es dir freigestellt. Aber in der realen Welt ist das nicht der Fall. Du musst dich an Vorgaben halten, die du vorher nicht hattest oder die du auch nicht kanntest. Ob du als Webdesigner eine Schrift für eine Website einsetzen kannst, ist von mehreren Faktoren abhängig. Und wenn zudem der Kunde auch eine ci Font besitzt, dann musst du mit ihr arbeiten. Abschließend will ich nochmal so meine Gedanken ähm, loswerden, was ich denke, welche Unis in Zukunft dann überhaupt noch eine Rolle spielen werden. Weil natürlich wird es dieses, diesen Bereich Bildung und auch Universitäten, das wird es immer geben. Das ist etwas, das gibt es schon lange und natürlich ähm, ja, spielt es eine Rolle einfach auch in, in der digitalen Zeit. Aber ähm, jeder, der, jeder Designer, der als Freelancer arbeitet oder fest angestellt in einer Agentur ist, weiß, dass es in unserer Branche auf gute Kontakte ankommt. Das ist wirklich so fast das A und O, dass du dich gut connecten kannst mit anderen Leuten, dass du weißt, wenn du mal Hilfe brauchst, zu wem du gehen musst, wer stark ist in welchem Feld oder wer was kann. Und ja, gute Kontakte liefern dir auch gute Kunden oder gut bezahlte Shops. Also was in Zukunft vermehrt wichtig wird, ist ein, eine gute Vermittlung, sagen wir mal, oder ein, exzellente, ein exzellenter Kontakt, der dir eben weitergegeben wird. Und diesen bekommst du nicht ohne etwas dafür zu tun, beziehungsweise einfach so. Die meisten Designer haben nur die Chance, auf eine durchschnittliche Universität zu gehen, die dich am Ende quasi auf den freien Markt einfach so rausschubst und sie haben, viele haben keine Ahnung, was sie dann überhaupt wirklich damit anfangen sollen oder was sie damit machen können und sie haben nicht die Möglichkeit und auch nicht den Draht, allen ihren Studenten gute Arbeitsstellen zu vermitteln. Also wenn man jetzt von der Universität ausgeht, da bist du oft auf dich alleine gestellt. Also wir arbeiten hart für unsere Kontakte, wenn du jetzt zum Beispiel auch selbstständig oder als Freelancer arbeitest, und wenn du lange studierst, dann heißt das nicht gleichzeitig, dass dir jemand da einen guten Kontakt am Ende irgendwie vermitteln kann. Dann bist du sozusagen wieder auf dich alleine gestellt. Aber die Universitäten, die dir wirklich einen einfachen Start in das äh, Arbeitsleben liefern können, das sind eben so Schulen wie Harvard oder Yale oder Stanford. Also wirklich so richtig dicke, bonzige Dinger. Aber diese kosten einen Haufen Geld. Und trotzdem sind es auch die mit den besten Kontakten, ganz klar, weil da die dicken Fische ihre Kinder hinschicken und natürlich die wiederum auch für große Unternehmen schon arbeiten oder ja einfach auch die, die Professoren, die dort sind, einfach solche Kontakte schon pflegen. Und die meisten richtig guten Designschulen sind nicht in unserer Reichweite und für viele ist, ein solche, ist eine solche Designausbildung auch einfach zu teuer. Das ist natürlich auch für uns so, also du brauchst dann Stipendien oder irgendwas. Und deshalb glaube ich, dass nur die besten und die teuersten Unis in Zukunft für ein Studium auch sinnvoll werden. Alle anderen dir, die liefern dir den Durchschnitt und diesen, dieses Wissen auch, dass du durch, diesen, durch diese Durchschnittsstudiengänge, die du da bekommst, das Wissen kannst du dir schneller und auf eine bessere Weise aus dem Internet holen. Und mein Rat ist also abschließend jetzt zu diesem ganzen Thema, egal ob du dich entscheidest, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung oder ein Studium, ist bei beiden, bei beiden Wegen ist das möglich. Aber sammel so schnell wie möglich Erfahrungen auf dem Markt und verliere auch nie dein Interesse, dich weiterzuentwickeln, mehr zu lernen und die nächste Stufe zu erreichen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ohne dabei auch mal Risiken einzugehen, wirst du nicht wachsen können und auch nicht wissen, ob sich ein bestimmter Weg für dich überhaupt gelohnt hätte. Ich hoffe also, du konntest hier so ein bisschen was aus der Folge heute ziehen. Denk einfach mal so ein bisschen drüber nach, auch wo es in Zukunft vielleicht hingehen wird oder ob du wirklich nicht das eine oder andere vielleicht schneller lernen könntest, wenn du einfach direkt ähm, dich bei einer Agentur bewirbst und davor natürlich dir ein Portfolio aufbaust. Und da, das, kannst du dir, das kannst du auch machen, indem du dir Videos anschaust, wie man Layouts aufbaut, wie du dir, wenn du dir Podcasts anhörst, wie diesen, wenn du von anderen Designern einfach lernst und dir Sachen abschaust oder nachbaust. Das ist wirklich etwas, das auch die Programme, mit denen wir arbeiten, das kannst du alles lernen, indem du dir einfach nur, indem du ein bisschen was im Internet zusammensuchst. Und auch wenn du jetzt sagst, dir fällt es schwer, irgendwie die richtigen Quellen äh, dafür zu finden, das ging mir damals auch in meiner Ausbildung so, also da habe ich keinen Podcast gehört, da hatte ich nicht die äh, YouTube-Channel abonniert, die ich heute folge, den ich heute folge, und das ist natürlich etwas, dass ähm, man vielleicht auch nicht so richtig ja, weiß, was für Begriffe man da überhaupt suchen muss oder wie man auf solche Themen, was da die besten. Leute dafür sind, die das erklären. Also schreib mir da gerne eine Nachricht, wenn du da irgendwie mal ein paar Quellen brauchst zu einem bestimmten Bereich. Da habe ich auch schon vieles an andere Designer rausgeschickt als E-Mail, die das einfach von mir auch wissen wollten und natürlich kann ich dir das auch weiterleiten oder zusammenfassen. Daran sollte es nicht scheitern, was natürlich mich freuen würde jetzt am Ende hier, wenn, wenn, ja, wenn dir, dir dieser Podcast gefällt oder wenn dir auch ähm, diese Folge gefallen hat. Und wenn du mehr davon hören willst, dann freue ich mich wirklich darüber, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest und einfach da eben mal ein bisschen Feedback vielleicht auch gibst, wie du eben diesen Webdesign-Podcast findest. Und dann ähm, habe ich auch die Chance, ein bisschen mehr Leute zu erreichen und das ist natürlich auch mein Ziel, nur, nur dadurch kann ich auch mehr Folgen produzieren, weil ich, weil ich dann sehe, dass es Anklang findet und deswegen würde ich dich bitten, einfach bei iTunes mal Webdesign-Podcast zu suchen und dann auf meinen zu klicken und einfach da ähm, ein paar Sternchen zu hinterlassen. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit, wie immer, ich wünsche dir jetzt erstmal eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!